0: 山田裕二のの医者いいらないラジオ始まりまりす Let's get started.
1: この番組はニューヨーク在住の医師山田裕二先生に健康にまつわる情報を質問し医者のいらない状態を医者と一緒に実現しようという矛盾した番組です進行役は新里ゆり子が務めます聞きたいテーマや質問はウェブマガジン見漏れでの山田裕二先生の連載コーナーへお寄せください感想はハッシュタグ医者のいらないラジオでツイッターでつぶやいていただければと思います本日もよろしくお願いいたします
0: お願いします<笑>お願い
2: し
1: ます新しい変化球が投げられましたね,ま
2: したね,やうねもう山田先生のたトンチの聞く速さ<笑>いやいやいやいや本当すごいですよね一休さん思い出しますけど山田先生は一休さんを見てなかったそうですねうんちょっと何か山田先生暗示したくなったんですよね何,何か暗示されましたね暗示しましたよね僕ねこの間あの山田先生にレビー小体型認知症について教わったじゃないですか
0: はいはいはい
2: あれすごいねあの頭の中にあのすごく、まあ、頭の中だけじゃなくて腑に落ちたっていうかレビー正体って実はちょっとここだけの話僕ずっとね、はい、なんかレビー小林って空見を,空目をしてたんですよ
0: <笑>小林はははは
2: あ,あの言葉を見るたびにレビー小林レビー小林誰だろうなこれって思う瞬間があったんですけどしっかりあれでレディー正体型、はい、あのはっきり認識しましたいそうですけどねでもこのなんかほら内容自体が割とシリアスなね話だったから、はいはいはい、ちょっと不謹慎だなと思ってあの時言えなかったんです
0: ああなるほどそうですよね、うん、内容はシリアスな話だったんでそう、はい、まあ
2: 言いたいことはあの先生の臓器シリーズをまた聞きたいってことですよな
0: るほどなので今日はあの暗示もあったわけですよね
1: <笑>ですよね
0: そうですね「いい」ですね t h
1: a t sounds like a plum. Desnee.
0: <笑>この流れなんか<笑>バー思い出しました、ね、<笑>こう
2: あのずっと聞いてる人にしか
1: 分からな
0: いことを言
2: って盛り上がるのちょっとやめましょう、はい、そうですねそうです,、ねうです,ねうですね、初めて聞いてくださった方もありがとうございます本当にこんないつもこう,う、ね、ちょっと遊びながらでも真面目に医療の話を聞くというのがあのこの番組でございます、はい、でもそうなんですよ、はい、そうい,いですよねいいですね私自身もあの逆流性食道炎持ちで食道と胃がちょっとどういう関係にあるのかとかそういうレベルから分かんないんですけどあとね同時にあの食逆流性食道炎の話もあるけどあのちょっと友人で最近あの40代で胃がんが。見つかった。結構胃がんも進んでるステージで見つかって、うん、なんか全摘しなきゃいけないって、うん、全部摘出しなきゃいけないなんて聞いてて、うん、え胃を全部摘出したらどうなっちゃうのと。もちろんね、あの、元気でいてくれることが一番ですけど、そんな風に思って、胃ってそもそも何なのと。はい。まあ、胃がんどうしたらいいのとか、いろんなことが聞きたいです。胃いろんなことが聞きたいです
0: 。お願いします。そうですよね。じゃあ今日は胃ということで、まあ、胃のお話を簡単にしていければなと思うんですけど、うん、まずですね、まあ、復習も兼ねてじゃあ新庄さんにクイズなんですけれども、はいはい、胃っていうのは何かと何かとつながってるんですよね何かから来てそして何かにつながっていくとその何かの臓器と何かの臓器の間に位置する臓器なんですけど手前は何でそしてその奥は何なのかっていうのをまずちょっと答えていただけますかね。
1: すいません復讐ですよね
0: はい復讐です,讐です
1: あれもう多分その時に答えたこと同じこと言うような気がしますああ
0: もう
1: 恥ずかしいですねすいません<笑>喉からつながって腸につながっていますねはいはい
0: 手前は何ですかね手前はい
1: 。喉ですね、はい、食堂食堂です
0: <笑>食道ですね喉から直接胃につながったら大変危険ですあのそれはすごく病気なんですけど、はいはいえっとまあ、そうですねあの喉から食道から、えっと、胃につながっています,そうですね。なので、はい、先ほど臼井さんが逆流性食道炎なんていう言葉も出てきましたけど、うん、胃酸胃,胃液の一部が逆流をして食道に炎症を起こす。まあ、これが逆流性食道炎という病気ですけれども胃と食道がつながってるんですね、はい、で胃の先は何でしたっけこれはもうこれはもう忘れはしない
1: いやま忘れてるんです
0: よ<笑>忘
2: れてる<笑>新座さん<笑>
1: <笑>い,い,あ何いいですよかカード来もいいですよす薄いカードでお願いします
2: これはあれですよ山田先生トエルブ
0: フィンガーじゃないいででですすすすかそうう正解さんが飲み会のネタに使っている12市町ですね,のね、はい、なので食堂から来て胃、まあ、を通り過ぎて。十腸に行くという感じですね食べ物を食べたらまず口を経て喉を通って食道につながります。で食道に行った食べ物が胃の中に入って胃である程度ですね分あの消化を受けてから十二指腸に入ってそして小腸大腸とめぐって肛門から出ていくというような感じで食べ物ってこう食べてから、えー、っとうんちになるまでっていうまあそ,そこまで流れてるわけですよね。であのなので胃、まあ、芋ですねその消化器消化管と呼ばれますけれどその,いあの一連の管を消化管って呼んだりするんですけど消化管の一部を担っているので、まあ、当然食べ物の消化をするあのことを助ける働きをしている臓器の一つですで特にですねその食道ってこう細い筒状になっているので何かをこう蓄えて持っておくみたいなことができないんですけどってこう袋状になっていてしかもですね結構こうひだひだがあってこう伸び伸びて広がれるような構造をしているのでまあ袋でこうなんていうんですかねボリュームのそのなんていうのかなこうゆ,ゆとりがある臓器なのでたくさん食べ物が入ってきても一旦そこでですね蓄えるっていうようなことができてよく食べ過ぎて何か胃もたれしたとかっていうような話をしますけれどもそれはこうまさに胃が袋のようになっていてたくさん食べた時にですねまず胃にバッと食べ物が入ってたまっていくわけですよね。でそれを順繰りに消化してあのちょっとずつこう十二指腸の方に流していくっていうような流れをまあするんですよね。ななののででこの一点すすごい大事なんですけれどもまあ、ここでまあ細かいことを質問してもちょっと難しいと思うのでここにもですねいくつかの消化酵素と呼ばれるものがあって前に膵臓でやった時に膵臓がいろんな消化酵素を出してタンパク質とか炭水化物の消化を助けていますなんていうようなお話もしましたけれども胃もですね実際こう例えばペプシンなんて呼ばれるような消化酵素を出していてこの酵素によってタンパク質の分解が助けられたりなんていうようなことが実際に行われていまれていますので胃もですね実際消化液を出して消化を助けるっていうようなことをしているんですねでもう一つですね胃の機能として大事なのは、えー、一定ですね臼井、まあ、さんもご存知の通り強い酸性のです、ね、胃液を出してるんですよねでこの胃液が特に酸性が強くてこの酸性が強い胃液を出しているっていうこと自体がある機能になっているんですけど。これ、こう胃液が出るって、何を、あの、助けてくれてると思いますか
1: 。これは私が答える
0: 、はい。はい。
1: 食べ物を溶かす
0: 。そうですね。それが一つですね。ねはい。他にも考えられますかね
1: 。あ食べ物を溶かす以外は、ちょっと薄いカードをお願いしてもいいですか
2: 。来てください。はい。これは悪いものを退治してるんじゃないですか。
0: 正解です。はい。普通はですね、強力な遺産の環境下においてはですね、多くの細菌やウイルスっていうのは、こう、生存というか、まあ、あのウイルスは生きる診ないのであれなんですけど少なくとも最近は生きていけないのでその酸でもとあの溶けてここ殺されてしまうんですよねそれは逆に言えば自分の,その胃以降の臓器を守るっていうことにつながっているのでなのでこう例えば生魚とか食べてちょこっと細菌がいようにも多くの人たちが食中毒になったりしないっていうのはこの胃酸が助けてくれているからっていうまあ部分が結構大きいと。と,いうところなんですね、まあ、これが一つあの胃のもう一つすごくこう大切なあの機能の一つだと思いますね。でそれ以外にもですね実は胃にはあのいくつかこう機能があって例えばその胃酸でこう酸化するっていうプロセスが鉄の吸収を助けていたりして例えば胃酸が出にくい薬なんかを飲んでいたり胃酸が減るような病気になると鉄の酸化のプロセスができなくなって鉄の吸収が悪くなるので鉄欠乏性貧血になりやすくなったりですとか。あるいはビタミンのうちでビタミン B12 って呼ばれるあのビタミンがあってこれ認知症の原因になることもあるなんていうようなお話も出てきたんですけど例えば胃を取っちゃったとかですねまあそういうような状況においてはビタミン B12 の吸収を助けるものをですねこの胃で作っているのでビタミン B12 の吸収が悪くなってビタミン B12 欠乏症になりやすかったりするので例えば胃を取った後の人っていうのは定期的にですねあのビタミン B12 のサプリメントを取らなきゃいけなかったりするということで、実はビタミンの吸収とか鉄の吸収とか、まあそういうような実はこう食べ物だけじゃなくて、そういうこうビタミンの吸収なんかにも大きな役割を果たしている臓器なんですね。でここでですね、先ほど胃酸が強く出るのでバイキンが生きられないとお話ししたんですけど、そんな中で強い酸性環境でも生きられてしまう。細菌といいうのがいてしかも日本人特に高齢者の日本人を見てみると2人に1人がこの菌を持っているんじゃないかというぐらいたくさんの方が持っていると呼ばれる細菌があるんですけどもこの菌なんて呼ばれる菌だかご存知ですか
1: ピピピロロロリリリリ
0: リ菌ででですすす正解ヘヘココババククタターーねピロリ菌ですね。このピロリ菌はですね、実は酸性環境でも生きられます。で、これがですね、具体的にどうやって人に感染しているのかっていうのは、必ずしも分かってはいないんですけど、このピロリ菌がですね、実は大きな胃の病気の原因になっているということも知られていて、このピロリ菌、どんな病気の原因になるかご存知でしょうか
1: 。胃がんです
0: 。はい、はい、正解です。胃がんですね。胃がんの原因になります。他にもあるんですけど、ちなみに。ご存です
1: 胃の病気胃海洋とかじゃないか
0: な胃海洋の原因にもなります、はい、ありがとうございます他にもまだまだマニアックな病気の原因にもなるんですけどそれはさすがにご存知ないですかね
1: そうですね今の二つでしか知らない
0: です、はい、じゃあ薄いカードを使ってみましょうお願いします食道炎胃
2: じゃなくなっちゃってますもんね
0: わ、は
2: い、かりません何ですか
0: えー、っとその他にはですね胃にできるリンパ腫の一種でモルトリンパ腫って呼ばれるようなリンパ腫の原因になったりリンパ腫っていうのは血液の腫瘍血液のがんですね。リンパ腫のあの一部のリンパ腫の原因になったりですとかあとはですねあんまり関係ないように思われるんですけれども実はですね免疫性の血小板減少症といってピロリ菌が感染が原因になってですね血小板と呼ばれるあの血を固める細胞が減る病気になってしまうこともあるんですね。でまあこれはちょっとマニアックなんですけどもただですね実際にこの例えば免疫性血小板減少症状一,一見全然胃と関係ないような病気が見つかった時にですね、ピロリ菌を調べてピロリ菌を除菌をするピロリ菌を殺すような治療をすると血小板の数を回復して元に戻るなんていうようなことがあったりさリンパ腫って血液のがんなんですけどモルトリンパ腫に関してはピロリ菌を除菌するだけで治る人がいるんですね。ななののででで実はは治療は抗がん剤でもなんでもなくてピロリ菌の除菌、除抗菌薬によってリンパ腫を治療しますみたいなことがあそういう意味でも病気の原因を考えるっていうのはすごく大事なんですけどもピロリ菌はこれだけ実は幅広いですね病気の原因になることが知られていましてで日本人にですね例えばアメリカ人なんかよりも圧倒的に胃がんが多いのはこのピロリ菌の,あの感染率が高いからだろうというふうに考えられています。すごいピロリ菌を除去しただけででで治っちゃううももののあるんすすねそうですねそこのピロリ菌が見つかった場合にピロリ菌を除菌することによって将来の胃潰瘍のリスクですとか胃がんのリスクを低減させたりあるいはあのそういった病気が見つかった場合には病気の治療になることもあるのでこのピロリ菌の存在を確認するというプロセスは実は幅広い病気であの大事になったりするんですよね。
2: ああじゃあ割とそれはじゃああのワクチン的な意味でこう予防という意味でやった方がいいことなんですかピロリ菌の状況検査はそ
0: うですねそれが本当に非常にいい質ご質問でしておそらくですね<笑>どこかに最適解があるんだと思いますつまり何歳以上のこういったリスクを持った方はえー、症状がなくてもピロリ菌を調べてですねいたら除菌をすることによって胃がんを防げますというような最適解が必ずどこかにあるはずなんですけど私たち実はまだよく知らないんですね。はい、なので医師によっては考え方次第であの若くても日本人だったらこのピロリ菌調べておいてあったら治療しましょうなんていうようなことを言っている人もいるんですけどやり過ぎの可能性もあるので実際には何歳から検査をしてこんな人に検査をしてこんな人は治療すると良くなりますっていうのをもう本当に症状が出る前の段階からあのやるっていうことが、まあ、大事な可能性がありますね。であのまあ一般の医療ではですね例えば胃潰瘍で受診をされて胃潰瘍があったという場合にピロリ菌を調べるっていうのはもうすごく標準的なスタンダードな治療なんですけどもそうではなくて全く無症状の方たちにじゃあ5歳の子にもやるのか10歳の子にやるのか20歳ならいいのか40だと妥当化されるのか、まあ、そういうことはですね実はあんまりよく分かっていないので、まあ、この先最適化を見つけたい問題の一つではないかなと思いますね。ね、なるほど
1: やみくもにこう検査をすればいいというところまではいってないけれどもピロリ菌が原因で起こる病気が多いということは分かっているということで
0: すねそうですね、うん、あのそれはほとんど間違いないと思いますし、うんうん、その胃がんの原因としても多い原因だと思いますで現状ではですね胃がんのいわゆるその予防といいますか症状がなくても受けるべき胃がん検診として広く進められているのはですね、上部内視、あの消化管内視鏡検査と呼ばれる、いわゆる一般で言われる胃カメラですねで。この胃カメラをですね、えっと、50歳以上の方は受けると、おそらくメリットが高いだろうということが、主に韓国の研究によって明らかになっていまして、そういったことを根拠にですね、えっと、日本でも胃がん検診というのが、まあ、主に胃カメラによって行われていましてこちらアメリカではこれは広く進められていませんのでアメリカでは一切やっていないんですけれどもこの違いは明らかにその胃がんの罹患率、まあ、胃がんにかかっている方の数の違違いがもう決定的に違うんですねアジアの韓国や日本では高いんですけどアメリカではほとんど見ない病気なんですよなのでアメリカではこれをやることが妥当化されないんですやりすぎになっちゃうんですね人口の中で胃がんにかかる方ってはそもそも少ないので検査の弊害の方が上回っちゃうんですけど日本とか韓国ではおそらくですねメリットがそのデメリットを上回る可能性が高くて、まあ、50歳以上の方にこの胃カメラの胃がん検診が勧められているという現状ですねそうなん
2: ですね。日本、韓国で胃がんが多い理由って何かこう仮説あるんですか
0: そうですね。それが、えっと、このピロリ菌の、えー、罹患率が非常に高いからだというふうに考えられていまして、まあ、特に高齢な日本人の方引っ張ってくると、2人1人ぐらいが持っているなんて言われるようなもものですのでででですすアメリカ人で調べてもほとんど見つかかららないですからねかかだから逆に言うと例えばですね違う病気でその先ほど挙げた免疫性血小板減少症という病気が見つかった場合に日本だったらまずまっすぐにピロリ菌の検査するんですけどアメリカでは一切しないですというのもヒット率が非常に低いので出したところでヒットしないと思っていてほとんど出さないんですけど日本ではもうまず真っ先に調べますね。そそそののぐらいやっぱり病気としてそしてて菌としてですね、持ってる人が多いということが密接にあの関連するんだろうと考えられています。なんか子供の頃に井戸水を飲んだ人
2: にピロリ菌が保持者が多いって噂があるらしいんですけど、そんなことある
0: んですかそうですねあの、こういった仮説っていうのは様々にありまして、で、あのこういったものってのは全てですね、このえ、統計学的にはですね、交絡因子だとか、まあ、偏りなんかを考えなければいけなくて、一見例えば井戸水飲んだ人たちと、そのピロリ菌持った人が多くてもですね、間に何か媒介している可能性がありますよね。必ず、その、井戸水からもらっているのかっていうのはその直接的な関係があるかっていうのはその関連性だけではなかなか言い難いので実際に決定的な根拠はないつまりそのだからじゃあ井戸水を飲んだ人はピロリ菌の検査を受けましょうと言えるまでには至っていないんですけれどもあのそういったさまざまな仮説があるのは間違いないです。はい
2: なるほどな。ま、幸楽因子って、ま、なんか関係あるかもしれないことってぐらいな意味で
0: すかね。そうですね。間に挟まっちゃっている因子が、ま、たく、多数ある可能性があるっていうところはちょっと注意も必要ですね。な
2: るほどな。まあ、ビ
0: ロリキも気になりますけど、あの、さっき
2: 胃には消化以外に、えっ、ー、と、外敵を、ま、やっつけたり、B、ビタミン B12 の働き、あ、吸収する働きがあったり、あ作るか、働きがあったりなんてお話ありましたけど、はい、そうすると、ね、えそれこそ胃がんで全
0: 摘する人とかいますけどどうするんですか大丈夫なんですかそうで,す、ね、であのまあ消化管っていうのは食道から大腸までずっとつながっていて。まあもちろん胃を全部取ってしまうとそのバッファーになる袋がなくなるので一度にそのたくさん物を取れなくなるということで場合によっては食事をですね1日3食ではなくて6回に分けてちょっと量を半分にしてっていうような食べ方が必要になったりだとかっていうことは出てきますけれどもただ消化のプロセスにおいては胃を取ってしまったとしても他の臓器が助けてですね消化をできるのでそういった意味で胃を取ってしまってもですね栄養を取るっていう意味ではえっと、問題なくあの食べ物を取っていくことはできるんですけど、まあ、もちろん欠、えー、けた部分が出ますので、まあ、そういった意味で補っていくことが必要になって例えば先ほど出てきた鉄欠乏性貧血のリスクが高くなったりですとかあるいはビタミン B12 欠乏っていうのはほぼ必発ですのでビタミン B12 っていうのはまあ定期的にサプリメントで補っていないとですねなんかこうバランスがうまく取れなくなって転びやすくなってしまうとか歩けなくなってしまうとかですね物忘れが進んでしまったなんていうような症状にもつながるのでまあそのいくつか欠けるようなビタミンだとか鉄分っていうのはまあ補充しなきゃいけないなんていうようなことは出てきますよね
1: 。なるるほどでもも胃ををってもこの食食べ物をこう食べ物れということにもうちょっっっとやっぱりびっくりびくししましたすごいな人間の体ってといいうふうふに思いました
0: そうですね、うん、やっぱり腸を取っちゃったりすると胃や腸の一部を取ることによってですね、うん、もちろん弊害が出る、うん、は出るんですけれども、うん、ただあのもちろん代償といいますか替えが効くようにもできていますので、うん、だからこそ、うんまあ、切除するっていう、まあ、手術が成り立つわけですよね。うんうん胃を大事にするには、他に何したらいいですか。そうですね、あのとてもいいご質問だと思うんですけれども、うん。えっと、まあ現状でですね、これをすれば、例えばそのピロリ菌のリスクが低いとか、胃がんのリスクが低い。っていうのは、あんまり実は分かってないですね。で、あのもちろんですね、一般的なそのいわゆる。その健康な生活っていうのは、がん全般のリスクを低くするっていうことは。あのよく分かっていますので、それこそ、まあ、胃がんに限った話じゃないんですけれど。あの適切な運動習慣だとか、喫煙をされている方であれば、禁煙をするとか、まあ。そういうのはもう、広い病気につながるようなことっていうのは分かっているんですけど。例えば、まあ、そういう、やっぱりビジネスってありますよね。これ、この栄養、このサプリを取ると胃がんを防げるみたいなふうに売っている。サプリはやっぱりちょっと、あの立ち止まらなければいけないと思いますし。あのこういったものってやっぱりビジネスにもつながりやすいところですのでちょっと注意が必要でやはり基本的にはその科学に基づいたことっていうのは、まあ、皆さんによく知られたようなことだと思いますし、えー、も,うもう一つはですねやはりあの先ほどの胃がん検診をあの50歳を超えた方っていうのは是非、まあ、受けていただく必要があるのかなと思います。ああとは症状がある時ですよねなんかまあこれただの胃もたれかなちょっとほっとこうみたいな感じで思われた時まあ1回であればいいかもしれないんですけどそれが2回3回と繰り返された時にはですねあの病院にぜひあのご相談いただくとなんかおかしいなと思ったらあの病院にご相談いただいて私たちと一緒に何が必要かっていうのを考えていくっていうことも病気の早期発見という意味では大切ですよね
2: そうですよねなんか胃がんって特に早期発見すれば対応しやすいみたいな話も聞きますよね。そうなんだ。
0: まあがんは全般にそうですよね。早く見つければあのがんがあってもですねあのすぐに治療して根治につながりやすいということになりますので早く見つけられるに越したことはないですよね
2: 。なるほどありがとうございます
1: 。はいありがとうございました。え本日は胃と胃がんについて山田先生に解説いただきました。鈴井さん今日はクイズはどうしましょう。
2: いや山田先生のね、やっぱこう、話を聞くと本当にいいですね。うん、よく分かりました。胃に関して。うんうんまあ、なんで、胃と全然関係ないクイズちょっと聞いておきましょうか。うん
0: 、はい。お願いします。ドラゴンボールの作者って誰だか知ってますかドラゴンボールの作者。はい。あ、てか、ドラゴンボールって知ってますかドラゴンボールは知らないです。えー、ごめんなさい<笑><笑>まさかまさか<笑>いやいやあのですね「ドラゴンボールは」はの亀仙人っていう方がいるとかあとはあなんだっけなクリリンみたいな登場人物がいるとかそういうことはちょっと知ってるんですけど<笑>いわゆる「ドラゴンボール」の漫画は一1ページも読んだことがないんですよね。なので、ちょっとそこまでですね、ボールが何個かあって、なんかそれを集めようとしてるとか、そういう<笑>レベルの理解です。いや、でもね、タイトル知ってて、吉田さん。安心し,、ね、しました。なんか
1: あの、よかったです。そこまでご存知だったら、もう私は言うことございません。<笑>ね
2: 、もういハリウッドで映画化されてるものなんで、まあ、アメリカに住んでいらっしゃる山田先生にちょっと聞いてこうかなと思ったんで
0: すけど、<笑>もう作者の名前は
2: 難しすぎるんで質問しませ
0: ん。鳥山明先生です、はい。あ、鳥山明先生ですね。あの、漫画界のレジェンドですね、はい。レジェンドですね、あの方は。レジェンド。はい。では、ドラゴンボールって、何個あると思いますか、はい、いや、それがですね、さっきちょっとあやふやにしたところだったんですけども、えーそうですね何個かあって集めてるみたいなことは知っていてなんかボールの中になんか星なんかあれですよねアメリカの国旗的な星的なものがなんかこうちりばめあれです<笑>それがなんかボールの数と一致してるのか一致してないのかその辺りもちょっとあやふやなんですけどそれをなんかこうあれですよねこう世代を変わっても集め続けてるみたいなソンな何でしたっけゴゴクゴご飯みたいなそういう人たちがいてなんかそのボールをですね集めようとしてるみたいなことは知ってます。結構ご存知じ,じゃないですか。ですよね結構いけてますよね。もうもう私の最大限の知識を今あの披露してるんですけどあとああれだあのフフリーザっていうあそこまでだもいましたよねすごいすごい,すごいそうなんですよは
2: い,いや。最近、このクイズは山田先生のカルチャーに対する知識を確認するんじゃなくて<笑>はい、はい、う推測を楽しむコーナーになっておりまして、はいね、まアメリカの州はの星の数は50個州の数ですよね。州の数ですと、ねはいね、ってことは「ってことはドラゴンボール」は何個でしょう
0: ドラゴンボールもじゃあドラゴンボールの世界に多分州が何個かあってそれぞれの州にボールがあるわけですよね多分州にえ<笑><笑>じゃないけど<笑>まあそんな感じですはいすステートじゃなくて多分島とかがあるんですかねじゃあその島がそのあわ分かりましたはい5個
2: おそれはなぜですか
0: なんかあれですかねあのー、<笑>いやちょっと恥ずかしくて言えなくなりました今理由はなんとなく五個だと思いました。
1: <笑>なんとなくです
0: ね。ブブー、はい、ブ
2: ブブブですか。まあでも正正解は七個なんで
0: すけど。七個
2: なんですか。うん、あでも僕もそれなぜ七個かって問われると答えられないな。なんんかかラ
0: ッキーセブンだと思ったんですかね
2: 、えー、先
0: 生があ北斗七星の形に星が並ぶわけでもないですからねへえー、じゃあ理由はよくわからないけど7個なんですね、まあ、これちょっと宿題とさせてください多分どこかに理由はあると思います
2: なでちなみに山田先生さっきおっしゃったあのアメリカの州の数は51なんですけどはいえー、と星城期の星の数は50なんですよねええ五51ってワシントン DC も入ってて<笑>あワシントン DC はそういうふうにカウントしないというふうな,な,るほどなるほどこれ僕にやか知識なんでまあ万が一違ったら教えてくださいでもその
0: ように多分そうですね
1: 確かに多分そうですね
0: 今度というかもうえっとあれですね本当七7時間後ぐらいに飛び立っててる感じですね
1: 。相変わらずお忙しい中、<笑>今日も収録ありがとうございます。<笑>ありがとうございました。<笑>本日は胃と胃がんについて解説いただきました。医者のいらないクイズは残念ながら不正解でございました、えー。この医者のいらないラジオ、気に入っていただけました方は、ぜひぜひフォローしてくださると嬉しいです。山田先生、臼井さん、本日もありがとうございました。
0: ありがとうございました。今日もいつも三3名でお送りしました。Thank you for listening and see you next time.